0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolonsig e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Hoje tenho o prazer de ter comigo a Sofia Batalha. Sofia Batalha é mamífera, autora, mulher-mãe e tecelã de perguntas. Desajeitada poetisa de prosas, sem conhecimentos gramaticais. Peregrina entre paisagens interiores e exteriores. Recordando práticas antigas terrestres, em presença radical, escuta ativa, ecopsicologia, arte, êxtase e escrita. Autora de sete livros e editora da revista online e gratuita Vento e Água. Autora também do podcast Remembrar os Ossos e Conversas da Alemar. Olá, Sofia. Olá, Bera. Eu sinto que esta introdução, esta biografia escrita por ti, que tu me enviaste, é pura poesia. <risos> Sério, eu, eu ontem estava aqui a ler estas palavras e pensei, não, vou adaptar um bocadinho para ficar mais prático. eu, mas isto é tão bonito, eu vou mesmo só dizer isto, eu só quero dizer estas palavras lindas.
1: <risos> obrigada, obrigada. Eu, 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 para mim, é importante clamar o nosso lado mamífero porque é tudo isso que somos. E, 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 e eu não me considero especialista de nada, não me considero. Sou, sou simplesmente isso, sou simplesmente mãe, sou simplesmente mulher, com toda a diversidade e, e, e todo o valor que isso tem, não é? Obviamente. Mas, hum, mas sim, é, é de facto. Nesse lugar que eu, me, que eu me vejo e sem conhecimentos gramaticais,
0: sem conhecimentos <risos> gramaticais, isto é lindo! Isto é, isto é, eu acho, a sério, eu li estas palavras e assim, uau, isto é mesmo bonito. Eu ontem por acaso estava a falar com, com o Ruben que é o meu namorado, o meu companheiro um, e, e, e estava, estava a pesquisar mais sobre ti, sobre o teu trabalho, sobre todas estas áreas que tu, que tu trabalhas também e pronto, e depois a partir de ti vou pesquisando outras pessoas e vão aparecendo outras pessoas e eu ah, 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 incrível. E depois lembrei-me de virem para ele e disse assim, olha eu agora estou-me a lembrar eu acho que uma vez fui um, um astrólogo ou fui fazer uma carta astral ou não sei o quê e ele disse-me não Vera hum, tu vais aprender sobre muita coisa, mas não vais, não vais ser especialista em nada. eu, pois, é verdade, mas eu não me importo nada. Porque então com este podcast, eu estou aqui neste lugar também de, de pesquisa e eu adoro descobrir todas estas coisas que os convidados me trazem. Na verdade, não estou a especializar em nada. Talvez o, o coaching vá e, e a neuroestratégia seja assim a área que eu estou mais imersa, mas, mas no entanto eu gosto mesmo
1: Aprender, aprender, aprender. Sim, aprender. sim, e a essência da vida é essa, é aprender, é ligar, partilhar, conversar, dialogar, ouvir, sentir, e no fundo tem a ver com essa subjetividade, não é? Do que é que cada relação nos traz, cada lugar nos traz, e, e eu, eu acredito mesmo que o nosso valor enquanto pessoas, pessoas, ou seja, eu não, não estou a falar de comunicação transacional, onde nós somos isto, não é? os títulos... Nós somos muito mais do que os nossos títulos. Mas <risos> isso é. para mim é que é a riqueza, não fundo. Eu
0: também sinto isso, aliás, eu, eu, eu já falei nisso aqui que. que eu, de antes, uh, apresentava-me sempre com a minha profissão em primeiro lugar, não é? Ah, sou a e eu dizer que sou atriz. Eu já não consigo fazer isto. Eu agora digo, não, eu trabalho como atriz, eu. Tenho um podcast, eu, eu, eu estou a estar coaching, estou a estar não sei o quê, tipos de comunicação não violenta, já fiz algumas coisas, sou formadora também, sou... <risos> Estás a ver? Sim, já, sim. já não consigo só. Uh, já não consigo só, só definir-me pela, pela profissão, não é? Por aquilo que fazemos. Já, também já tinha falado sobre isso aqui. Mas olha, sobre esta poesia linda uh, que eu sinto que disse aqui, o que é para ti a poesia da vida?
1: É a mesma própria vida. É honrarmos a própria vida a cada momento. E isso. Hum, isso, na verdade, é. É o sagrado da própria vida. Hum. E nós, muitas vezes, principalmente aqui na cultura em que vivemos, não é? somos aculturados que o sagrado tem um lugar e um tempo específico. Em que há momentos que devem ser. Uh, e há lugares que são. E. Para mim o sagrado não é um monolito, não é? Portanto, não tem nem uh, contenção temporal, nem contenção espacial. O sagrado é a vida. Mas o sagrado também, e a poesia da vida, é também esta diversidade. Ou seja, nós também vivemos assim nesta dimensão <risos> muito transcendente. É? em que estamos, estamos sempre à procura do, do além sempre à espera de encontrarmos mais algo, sempre à procura de uma, talvez, perfeição sempre nessa expectativa e, e para mim a desconstrução disso é essencial, hum. porque o sagrado não está lá, a poesia não está lá, está aqui a cada batimento do coração, está aqui a cada respiração, está aqui a cada toque e, e, e essa presença para mim é que é poesia.
0: <risos> pois é, eu estava agora aqui a partilhar contigo estava, que hoje foi o primeiro dia de escola do meu filho, no primeiro ano. Eu fiquei assim super emocionada. Uh, mas na verdade, pronto, foi um bocado estranho, porque ainda por cima, agora com, com, em época de pandemia, não é? Que nós dão, há imensas regras nas escolas, mas deixaram os pais do, dos alunos do primeiro ano entrarem na escola entrámos estivemos todos ali um bocadinho, sem saber muito bem o que é que ia acontecer, pronto, os miúdos ali um bocadinho a brincar, eu sem saber quem era a professora, depois lá me fui apresentar à, à professora e depois pronto, eles foram embora e foi assim, foi tudo super repentino e eu de repente fiquei assim super emocionada e, e pronto, e para mim isto é poesia. Também pode ser Exatamente. Poesia. Estas coisas mais hum, mundanas, Sim. Não, as, as situações mais... Sendo que isto, claro, tem um lado emocional muito forte, não é? Que acho que todas as mães sentem isto, assim, no, quando os seus filhos dão estes passos. Claro. Um, mas, de facto, eu às vezes acho que a poesia pode estar nas coisas mais mundanas, mais uh, simples.
1: Sim, sim. eu acho que esse resgate, esse resgate de vida é que é essencial. Uhum. Porque nós não precisamos de ir para lado nenhum. Nem <risos> encontrar solução. Não precisamos... Um, uma das coisas que eu tenho vindo, a, no fundo, a desconstruir-me ao longo do tempo e o meu próprio trabalho é de facto esta necessidade que todos temos, não é? De ter uma lista certa que seguir ou uma técnica, aquela técnica que está validada, não é? Que foi e que é válida em si própria. Agora, quando nós falamos da nossa própria singularidade, da nossa própria essência. Todos nós temos um olhar único. Eu não estou aqui a falar único no sentido de ser melhor ou pior que ninguém. Sim. Portanto, eu não estou aqui a colocar a coisa de um ponto de vista nem hierárquico nem narcísico. Não é? Estou aqui a falar de, de facto que somos todos únicos. Bioquimicamente falando, biomagneticamente falando, energeticamente e emocionalmente, a nossa história, o nosso lugar, as nossas relações, somos únicos. Então, isto quer dizer que esta sagrada diversidade e variedade Vai fazer com que qualquer técnica que seja comprovada ao longo de centenas de anos, milhares de anos até, pode tocar-nos e toca-nos a todos de maneiras diferentes. E às vezes nós, nesta nossa ânsia de soluções, nesta nossa ânsia de, de encontrarmos a resposta certa, não é uma coisa que no meu trabalho surge muito, o que é que está certo e o que é que está errado, o que é que é bom e o que é que é mau... E eu costumo dizer que a vida trabalha nos cinzentos, a vida trabalha no espectro dos cinzentos, não é? E aquilo que pode ser mau numa vez, a seguir até pode ser bom, ou pode ser mais ou menos, aquele mim. É, exato, exato. Ninho. <risos> exato. Mas, mas, no fundo, tem a ver com isso, tem a ver com esta disponibilidade de nos abrirmos aos pre, ao espectro das coisas, não é? E quer isto dizer que nós, quando estamos apenas a relacionar-nos com o mundo, com a realidade através da nossa mente normativa nós perdemos 90% da nossa inteligência eu não hum. estou aqui a falar novamente, hum. estas palavras, palavras são muito, <risos> não, as palavras são terríveis uh, eu não estou a falar a inteligência aqui em termos superiores, não é nada disso a nossa inteligência de relação é?
0: inteligência emocional a inteligência Exatamente, é?
1: sensorial, sensorial uh,
0: espiritual até
1: e, e, normalmente, perdemos isso tudo à procura de uma única solução. Hum. E, e à procura de um único caminho. E, 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 para mim, sem dúvida que trabalhar em diversidade é muito difícil. <risos> <risos> muito desafiante. Mas é uma é uma das formas essenciais de honrarmos quem somos e a nossa sabedoria e o nosso lugar nas coisas. Porque todos nós somos válidos e todos nós temos um lugar uh, uh, a ocupar e a ser que possa contribuir para nós e para o bem comum. É? Então, hum, para mim, o, o trabalho de desconstrução da técnica é essencial para chegarmos humildemente e honestamente ao como é que as coisas ressoam connosco. Quem somos nós, afinal? Porque, estou a falar, claro, também da minha prática hum, de Feng Shui, de quase 20 anos, neste caso... Uhum. Hum, Onde as pessoas gostam muito de dicas, não é? Gosto de, ai, então isto aqui está certo ou está errado? E a minha resposta normalmente é, não sei.
0: Eu acho que temos aqui uma 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 aluna tua, é? Sofia Costa. Que também vamos aqui a falar sobre sobre Feng Shui. E ela disse, ah não, quando eu decidi fazer o curso, eu sabia pronto que ia aprender umas coisinhas sobre as cores e que pôr na casa, onde é que eu devia pôr o sofá, onde é que eu devia agora. Cheguei lá e de repente o Feng Shui. <risos> <risos> um, e, e que e, por acaso é, é engraçado, não é? Tu, tu estudaste o Feng Shui mais tradicional e depois adaptaste-o ou, ou já estudaste um método mais. Uh... Não,
1: estudei, estudei Feng Shui clássico. Uhum. Feng Shui clássico é todo um mundo, portanto há muitas escolas, muitos métodos, muitos mestres. Um, estudei uma variante de Feng Shui clássico e que a pratiquei durante cerca de 7 anos. Um, e, e, e depois há um momento, e eu lembro-me particularmente deste momento em que estou numa consulta em casa de uma pessoa, e nós no Feng Shui Clássico temos uma série de contas que temos que fazer. Temos uma série de fórmulas, temos uma série de observações, temos que saber uma data de caracteres, uma, ou seja, aquilo é quase, é quase não, é matemática. Pronto. Então nós fazemos as medições, fazemos as contas, etc, e aquilo dá um resultado, e eu estou no meio de fazer aquela coisa toda, e eu lembro-me perfeitamente de olhar para a rapariga e assim, mas eu não sei quem é esta pessoa. Hum... Ou seja, eu estou aqui, a, 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 no fundo, a sustentar-me nesta técnica, que é válida, eu não estou a dizer que a técnica está errada, eu não sou ninguém para dizer que algo está errado, mas não me dá, ou seja, estas medições e estas fórmulas não me dão a noção de quem é que está aqui, quem é esta pessoa que se está a relacionar diariamente, intimamente com este espaço. Uhum. E a partir do momento em que que isso me, me, me caia, tipo, aquelas moedinhas. <risos> né? É, cai a De repente, assim, bem, há todo um terreno inexplorado uh, dessa dimensão individual, emocional, energética, sagrada, no fundo, dessa, dessa relação íntima de nós com os nossos espaços. Então, a partir daí, começa a viajar. Eu
0: tive essa experiência, eu tive uma, um, eu tinha um consultor de Feng Shui mais clássico, e que me fez, um, fez, fez uma análise um ano e depois fez outra consulta no outro ano. A casa era alugada, portanto havia muitas coisas que eu tinha mesmo que adaptar, não é? Porque há coisas que não dá para fazer. Mas lembro-me depois, no segundo ano, ele disse: Ah, pois não, aqui seria bom ter uma fonte nesta zona. E eu: Isto é o quarto do meu filho, esquece. Eu não vou ter. <risos> Sim, eu não vou ter uma fonte no quarto do meu filho. Tipo, ele vai fazer xixi a noite inteira. Não, não a ver, por favor. Pois achei: Bom, se calhar isto não é bem a cena. Pronto, e depois fiz outra consulta já agora na minha casa nova com a Sofia, que foi um bocadinho diferente. E aquilo que ela me trouxe foi. Um... Portanto, não é só o trabalhar no espaço, é só o trabalhar na casa, não é? É o trabalhar. Uh, em nós também, não claro. é? É quase como o Feng Shui, como uma ferramenta de autoconhecimento. Sim. Não, é? sim, sim. Uh, não sei se, se isto está certo ou não. Isto é da minha experiência com, com a Sofia e da minha conversa com ela é e da minha experiência, outra experiência. Se
1: é a tua experiência, está certo, com certeza. <risos> uh,
0: mas, mas então foi nesse momento que eu te, te ficha e sim. começaste a, a desenhar um método próprio ou como é que. Uh,
1: sim, ou seja, um, foi um. Foi um... As coisas são sempre progressões, não é? são sempre caminhos, e, e eu acredito que ah, nós não inventamos nada, nós o que vemos são as relações entre as coisas, que possivelmente não foram exploradas de outra forma, ou... e foi isso que eu acabei por fazer. Tenho também, obviamente, uma referência importante, que é a Amar, que, que neste momento vive em Castelo Branco, e que ela introduziu um fator importante, que é o desenho da planta, Hum. E o desenho da planta, um, ela usa-o de uma determinada forma, porque a prática dela é diferente, uh, e eu, eu acabo por buscar esse legado para, para trazer a natureza da individualidade, uh, uh, da relação individual com, com com os habitantes. E sim, ao longo do tempo, entre práticas pessoais, na minha própria casa, com a minha família, hum, práticas hum, com os meus clientes, com os meus alunos, as coisas vão se desenhando e, e, e depois, obviamente, as coisas vão tendo um feedback, não é? Ou, ou ressoa e, 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 de facto, se abrem portas dentro de nós... Hum, ou não, portanto, não sou eu propriamente que decido a validade do método, <risos> <risos> até porque ele nem sequer é fechado, não é? <risos> um, mas, mas é uma coisa mesmo, para mim, é mesmo importante, porque numa abordagem mais clássica, nós nunca temos, ou seja, nós estamos a tentar aplicar lá está, de forma pura, talvez, uh, receitas um, abstratas. Digo abstratas porquê? Porque elas não são da nossa cultura. Elas não fazem parte da nossa história. Eu, claramente, não sou chinesa. E nunca vou ser. E isto faz com que a minha visão, a minha prática, vá necessariamente ser completamente diferente. Não, não, não tenho hipótese aqui. E eu não estou aqui a dizer isto... Uh, há todo um processo de apropriação cultural que nós também temos que cuidar muito nestas coisas. Não é? Nós, enquanto... Europeus modernos uh, estando numa posição favorecida a muitos níveis, temos que ter aqui algum cuidado em ir buscar sabedorias, claro, sem um, por, porque apenas porque temos esse direito, claro. Uhum.
0: Isso faz, faz tanto sentido. Estás-me a fazer lembrar uma vez que tive uma conversa sobre pronto, as cerimónias das, de plantas, um, portanto, as plantas que são usadas de, de uma forma medicinal e que vêm muitas delas da América do Sul, não é? Uh, que, que não, se, não se pode fazer a cerimónia, do, o mesmo tipo de cerimónia lá do que se faz cá porque nós estamos noutra cultura as nossas cabeças estão cheias de outra informação é, os nossos corpos têm outro tipo de estímulos, os espaços são diferentes uh, o próprio ar é diferente quer dizer, tu vais, vais, vais à América do e tens aquele ar uh, úmido e... e... É, a densidade, é diferente a densidade é diferente e, e houve uma vez uma, uma pessoa com quem eu falei que me disse isso, que disse ah não, porque um, as cerimónias isto é um bocadinho não, não se pode ir de, ou seja, depende muito, eu acho que deve ser adaptado ela, ela eu acho que deve sim. ser adaptado ao contexto em que nós estamos não me faz sentido na Europa ter alguém que faça uma, uma cerimónia de uma forma tão rígida como se faz uh, na Amazónia, claro. porque nós não estamos
1: na Amazónia sim não, não estamos na Amazónia não, não, não nascemos lá uh, mas por acaso uma uh, já não recordo quem foi mas alguém me disse algo super interessante sobre isso porque hum, uma das necessidades dos índios que vivem na Amazónia com esse tipo de viagens é no fundo eles não têm horizonte na floresta eles uhum. não têm espaços abertos eles vivem não é debaixo destas árvores e deste verde e desta então o olhar deles não, não, não segue tal como wow. nós aqui não é nós aqui temos o oceano bem incrível bem, é, é, isso, bem estás -me a fazer
0: pensar estas coisas eu tenho um amigo que viveu na China durante 15 anos uh, que é uma cultura super diferente não é mas pronto ele entretanto foi-se adaptando e não sei o quê e gostava mesmo daquilo adaptou-se super bem e, entretanto, ele foi para Portugal e trouxe dois amigos, que foi uma burocracia gigante para conseguir trazer os amigos chineses para virem cá. E este meu amigo vive na Ericeira. E, e, e ele estava super ele queria mostrar o mar pela primeira vez a estas pessoas que nunca tinham visto o mar. vivem em Pequim, nunca tinham visto o mar. E ele diz então olha, vou-te mostrar a praia da E eles não reagiram. A reação foi super, hmm. tipo, não reagiram, não havia não expressão facial. E ele depois comentou comigo assim, ai, nós estamos mal, então como é que, é que estas pessoas? Eu não, 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 eu, eu pensei assim, ok, não quer dizer que eles não estejam a sentir, eles têm outra forma de se expressar, não é? Claro. Da mesma forma que às vezes vemos um filme asiático, <risos> quer dizer, vais ver uma matriz europeia com uma matriz asiática e tu dizes, não, até não tem expressão, não, <risos> Mas não, ah. há de facto uma forma diferente de sentir as coisas, de expressar as coisas. Portanto, uh, eu acho que faz todo o sentido adaptarmos um bocadinho estes, claro. Claro. Uh, este conhecimento, esta sabedoria sim, uh, sim, sim. que vem de outras culturas
1: para as culturas onde estamos. Adaptar e honrar a sua origem, claro. Não é? claro. Sem desrespeitar, claro. Não é? Exatamente, claro. exatamente, exatamente. Mas então, uma das necessidades dos índios Exato. é como eles estão fechados entre aspas, não é? Naquela, naquela, naquela floresta densa, eles usam as plantas para ver mais longe. Uau! Eles usam as plantas para alcançar o horizonte. Ou seja, o que, e as plantas são nativas dali, a receita é nativa dali, então aquela é uma necessidade daquele lugar, daquele contexto, daquele ecossistema, daquele bioma. Hum. então quando nós trazemos isso para aqui onde temos o horizonte crescido o que falta possivelmente não em todo o território português porque é muito variado em termos topográficos obviamente, mas a, a, a coisa muda muito não é? É. Então, então já temos que fazer uma receita
0: ao contrário que nos faça ficar mais dentro da floresta <risos> <risos> sempre que nos faça fechar este mar e, e ficar um bocadinho mais dentro <risos> que
1: nos ajuda a conectar, pelo menos. Nos ajuda a conectar. Agora, tá. todos os territórios têm as suas plantas, uh, têm as suas, os seus portais, é não é? Claro. Um, não acho que. Isto é apenas uma opinião, como é eu, Não acho que nós, para sentirmos a sacralidade das coisas ou para vermos mais fundo ou mais para além, precisemos dessas chaves. Um, exatamente porque. Quando nós uh, seguimos esse caminho, nós estamos a olhar para o mundo segundo o interlocutor daquela receita, daquela uhum. planta, daquele cogumelo, daquela... Então, é como se fossem uns óculos, é como se fossem um, uhum. é fosse umas lentes. Então, sim, é o nosso professor, é o que eles dizem, não é? São os nossos professores. Claro que sim. E eu acho que essas experiências são valiosíssimas em termos de aprendizagem, em termos de presença. Mas não, não, não pessoalmente, não sinto que seja necessário... Claro. Enfim, nem sempre nem nunca, mas não sinto que seja necessário para a nossa aprendizagem, para a nossa sabedoria. Nós conseguimos lá chegar através das nossas lentes, ou sem lentes, idealmente. Claro, claro, claro. E temos, e
0: temos ferramentas que são transversais uh, ao mundo inteiro e a todas as culturas. Temos a respiração. Exatamente. Temos Exatamente. o parar, temos o, o olhar, temos, temos o, o fechar os olhos. Sim, sim. Temos o escutar, quer dizer, estas... Temos o nosso corpo, as nossas sensações, tudo isto são ferramentas sim. valiosas e úteis uh, e que sim, e que, e que podemos usar, se calhar, técnicas, entre aspas, que vêm de, outras, de outro tipo de culturas, uh, mas na verdade isso é transversal é, claro. à nossa espécie,
1: não claro, é? portanto claro, claro. Uh, faz sentido, sim. Eu, é, to é toda a sabedoria somática. É, claro. toda, toda a sabedoria que, que está contida no corpo um, Só por caminhar uhum. Só por dançar Só por acordar de manhã claro. <risos> Então no fundo é essa é, assim, Para mim para mi, é, é aí uhum. Para mim é aí, é nessa relação Mas também Há um autor que eu gosto muito que é o Paul Shepard ele é, ele, é um, ele é um ecologista E ele alguns nos anos 90 Uh, postulou algo que todos as, as, uh, os nativos e as, os povos indígenas sabem desde há muito não é? uh, ele disse que na verdade toda a nossa sabedoria, a nossa imaginação um, os nossos conhecimentos, as nossas aprendizagens os nossos pensamentos tudo isso não é só nosso porque nós somos porosos aos lugares onde estamos onde nos encontramos. Então, na verdade, uh, é sempre uma simbiose, é sempre uma conversa, porque não é por acaso que nós vamos ter uh, pensamentos e emoções e, e uma espécie de criatividade diferente numa montanha ou numa praia. Nós somos pessoas diferentes nesses lugares, porque os lugares são diferentes e nós somos porosos a eles. Hum. Então, uma das coisas que ele, que ele refere, isto pegando de novo na diversidade, <risos> que para mim é um tema, como já se viu, uh, é, 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 ele refere isso, ele refere que quanto mais nós vamos hum, bloqueando, minorizando a diversidade da vida selvagem, menos diversos nos tornamos, a nível hum, a nível cognitivo, a nível de percepção hum. porque todo esse hum. mundo de diversidade Todo, tudo, todas as sensações de caminhar na, na, na praia de caminhar na montanha de cheirar as, uh, o vento na floresta, tudo isso contribui para quem somos a um nível, não é só aquele bem-estar do momento é, é muito mais do que isso porque tudo isso contribui para, para a nossa identidade não é? e, e evoluímos em conjunto enfim. Hum. É, é tão bonito
0: ouvir-te falar tu falas, tu falas muito Tu para já usas muito esta expressão lugar, que eu adoro, e tu referes-te a lugar para, para montes de coisas, e tu falas muito lugar simbólico, o que é esse lugar simbólico?
1: Hum, primeiro, uh, se calhar, vou, vou tentar começar pelo início, assim, okay, okay, então, sim, sim. isso é e se que eu me alongo, corta-me, porque eu, eu, pronto, eu com as formações estou habituada a falar muitas horas seguidas, portanto, <risos> posso me exceder, e se eu me exceder, interrompo-me, por favor, mas... Uh, e, e, Começa por ser um defeito profissional, eu, eu, eu originalmente, uh, em termos profissionais, eu sou designer. Então, uh, eu, eu aprendi desde muito cedo, nas minhas escolhas, nas minhas, aprendi a trabalhar com símbolos. Todos nós aprendemos, uhum. atenção, portanto eu não sou o melhor ou especial por isso. A questão é que passei isso para a consciência e aprendi técnicas, não é? Porque nós em design o que fazemos é isso, nós trabalhamos os símbolos, é uma forma de comunicação. Na verdade, a forma mais antiga de comunicação que nós temos... É uma forma pré-verbal, pré-alfabética, sem dúvida. Não é? Então, uh, o, o trabalho com os símbolos é algo que nos enraiza profundamente, é, é algo muito valioso. E o simbólico vem daí, vem que, na verdade, todo o meu trabalho um, é uma proposta, é um convite de redescoberta dos nossos símbolos. Hum. E, e os nossos símbolos são tão... Uh, uh, Tão variados quanto nós próprios e são sempre transformáveis, estão sempre em metamorfose. Hum. Quero só aqui fazer um, um pequenino parênteses, porque, porque nós, na cultura onde nos encontramos, nós estamos, é muito fácil cair no buraco do absolutismo. Hum. E o buraco do absolutismo é diz-me diz assim, este símbolo funciona, funciona para mim, alguns, imagina, hum, a, a, as flores brancas trazem-me tranquilidade. Então, para mim, tornam-se um símbolo de tranquilidade. Então, se eu quero manter-me ou estar, ligar mais a essa energia da tranquilidade, eu vou ter flores brancas ou vou encontrá-las em algum sítio ou vou tê-las em minha casa. E o nosso buraco do absolutismo diz-me o quê? Diz-me que isto vai ser sempre verdade. Só que se a coisa que nós sabemos da vida é que ela é eterna e constante, um, sempre a mudar. A própria Só. flor
0: também está sempre a mudar. <risos>
1: Para já a flor é sempre
0: efêmera A própria é? flor é sempre efémera Sabes que eu tive este, este, este insight Porque eu, eu, eu dizia Eu não gostava de receber flores eu dizia sempre, assim, não gosto de receber flores, a mim faz-me confusão. Cortarem as flores para me oferecerem as flores como morrer passado não sei quanto tempo, ofereçam-me uma planta em vaso, em vaso. ofereçam-me ervas aromáticas que eu possa comer, estás a ver? Não me ofereçam flores, tinha muito esta coisa. Te imagina, dates, engates, que me enviavam flores, eu, Ei, assim, esquece. Lá,
1: pronto, já foi. Pronto,
0: já foi, assim, não, uh, flores não, obrigada. Mas agora há pouco tempo, agora em Agosto eu fui, eu, uh, tive na Quinta de Santana, estive num, numa experiência, num, não era bem um retiro porque era uma experiência gastronómica dos cinco sentidos e de tudo, e conhecemos a, a Ana, a dona da Quinta de Santana, e que nos levou, ela tem as vinhas biológicas, tudo orgânico e não sei o quê, e tem as suas flores também, então ela começou a plantar as flores. Porque fazem imensos casamentos lá e então tinha a história das flores. E a paixão com que ela falou das flores e das flores orgânicas e, e de como ela faz os arranjos e ela dizia que cada flor tem um movimento específico e cada flor tem isto e, e a flor, it's a, a withering moment. Ela diz, uhum. it's a withering moment. Ah, ah, e ela diz, é porque tu tens a, a flor e pões as flores ah, na jarra e ficas a olhar para elas, podes só contemplar. E está sempre a mudar e no dia seguinte vai ser uma coisa, it's a moment, é este momento e de repente eu ah José, vou passar a olhar para as flores assim <risos> e no dia seguinte ofereceram um arranjo de flores uh, e eu levei para casa e pus assim no centro da mesa e deixei lá e honrei respeitei E disse não ok obrigada super grata por ter recebido uh, estas flores uh, de, de, forma de, isso. de forma diferente e, e na verdade também fiz muito essa relação que é, claro então se nós estamos se eu estou em constante mudança se nós estamos em constante, em, em constante mudança uh, é como esta coisa da, da opinião, não é? Imagina, eu dizia, ai, ah, mas ela tem uma forma muito poética. Mas a minha opinião é que eu não gosto de receber flores, não gosto, eu sempre disse que não gosto, eu não gosto, Quer sim, dizer, sim. e não me permitir sim, uh, sim. ser uh, moldada também com esta informação linda desta pessoa que eu estou a receber. E depois ah. assim, ah, oh, uau, eu mudei de opinião, olha, acabei de mudar. E que valioso
1: é essa, <risos> linda, essa porosidade, Acab não é? Acabei
0: de me relacionar com este, com, com este ato, com este gesto, de uma forma diferente. Depois ela disse uma coisa linda, disse, uh, o, o ato, o gesto de oferecer uma flor e de receber flores, uh, ela diz, eu já vi uh, homens feitos a, a ficarem uh, super emocionados por receberem flores. <risos> Eu é, achei isto tão lindo, não é? Como de facto este, este gesto e esta flor tem este impacto e este poder.
1: Sim, sim. nos da delicadeza também, não é? Da fragilidade das coisas.
0: E eu de repente comecei a olhar para isto mesmo de, de outra forma. Desculpa ter-te interrompido esta conversa não, não, adorei. Do, dos símbolos e disto tudo. Adorei, adorei mas, adorei. mas acho que isto. Sim. Portanto, sim, ok, as flores brancas uh, fazem sentir paz e tranquilidade hoje. Se calhar amanhã. É.
1: Se calhar é. exatamente, exatamente, exatamente. Então, então é no no fundo, honrarmos a nossa própria evolução simbólica e honrarmos as mudanças. Não é? Porque hum. ah, o, o, os romanos têm um, um ditado, que eu não sei falar em latim, portanto não sei dizer em latim, ou tinham, não é? Hum. Ah, em que diziam, é uma coisa muito simples, que diziam o seguinte: quem tem um símbolo consegue transformar. Hum. Isto para mim é poderosíssimo. Isto é uma, são inscrições romanas que existem em vários sítios: quem tem um símbolo consegue transformar. E para mim é isto mesmo, os símbolos são chaves de transformação, se nós assim o permitirmos. É. Então, os símbolos são tão vivos quanto nós. E é claro que temos símbolos culturais, símbolos religiosos, símbolos históricos, mas depois temos a nossa própria história, não é? E é daí que as coisas brotam. É. Então, o trabalho, o, o trabalho simbólico é um trabalho um, para mim de, de, de tradução. É, é uma tradução da nossa psique mais profunda profunda um, da nossa alma, talvez, com a materialidade que nos rodeia. Não, é? não que um símbolo tenha que ser matéria, porque um símbolo pode ser um som. Uhum. Pode ser uma sensação. Não, é? Portanto, não, não, não tem que ser constantemente só e apenas traduzido num objeto ou, 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 ou em matéria. Uhum. Então, então é uma viagem. Eu trabalho muito com esta redescoberta da nossa simbologia pessoal. tão bonito. Isso é incrível. Eu, eu tenho, sabes que eu tenho um símbolo que...
0: Tenho uma atração enorme por triângulos, eu tenho uma atração enorme por padrões contra triângulos, coisas com triângulos, e agora tatuei em um triângulo, que agora significa, tem um certo significado para claro, mim, claro. Ah, e, e ao mesmo tempo, eu na minha vida sempre atraí muitos triângulos, e triângulos que não eram muito benéficos para mim, imagina, triângulos em relações, uhum. ah, em relacionamentos familiares, em relacionamentos de amigos, em relacionamentos... Uh, profissionais, e eu atraí mas esses triângulos. Estava sempre ali num triângulo e oh, bem, bem mas ao mesmo tempo eu adoro o triângulo. <risos> <Estás a ver? risos> Quando eu comecei a ganhar a consciência destes triangulações da minha vida, não de uma forma benéfica, eu comecei a, a perceber ok, uh, como é que eu me podia relacionar com estas triangulações de uma forma mais saudável ou evitá-las a nível de relacionamento. Mas eu continuo a gostar muito deste símbolo. Estou sempre... Um, e tatuei-o agora
1: é, é, um, é um símbolo ah. de um dos propósitos na verdade não é mas, isso, mas essa, esse pensar sobre essa observação que tu fizeste é um trabalho simbólico hum. porque vamos lá ver, não é um facto objetivo é uma observação da cadência da experiência da tua vida e aquilo que ela te vai retornando em termos de padrão Hum. E o que tu encontraste foi o quê? Foi a chave, foi o triângulo. Está presente aqui, está presente ali, está presente ali, está presente ali. Mas isso, o que tu trouxeste também é muito importante porque não faz do triângulo mau. Ele não é nefasto. Ele é e está presente. Então, isso é, isso é muito importante relativamente aos símbolos. É, é, novamente, o buraco do absolutismo às vezes é muito complicado. <risos> porque nós tendemos, ai, só pode ser bom. Não, 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 não. não. Para ser vivo. Tem luz e sombra. Hum. Para estar presente está em, em, em crescimento, em evolução ou em evolução, mas está em movimento. E com isso tem todas as cadências. Não é? Então, nós, nós muitas vezes uh, bloqueamos ou exilamos o processo natural das coisas uh, por medo. Não é? Então, não, não, não permitimos que os nossos símbolos evoluam. Não... Estava-me a lembrar aqui de um, de um exemplo de uma senhora uh, que ela era viúva já há muitos anos. Numa consulta que fiz, e hum, ela era viva já, na altura, já uns 5 anos. E, e obviamente, a morte de um parceiro de vida não é algo que se, hum, se ultrapasse, não é? Hum. É, é? É algo com que nós a, reaprendemos a viver, naturalmente, não é? hum, Isso, pois, é outro tema da nossa sociedade, também não hum. sabe viver o luto, mas isso é outro tema. bem Mas, mas então ela estava de facto muito fechada no seu, no seu luto e um, eu na altura perguntei-lhe o que é que o que é que estava inacabado na vida dela e ela mostrou-me uma figura era assim, uma figurinha de vidro, de elas, era um pássaro e alguém lhe tinha oferecido esse pássaro quando eles se casaram, foi uma prenda de casamento um, só que o pássaro tinha caído alguns no tempo e só tinha uma asa e então de ela... Estava com isso gesto. <risos> Sim, assim, eu também. Porque é muito forte, na verdade. E ela, na verdade, estava a tentar um, sobreviver só com uma asa. Que para um pássaro não é possível. E esta é a, a poesia e a dor de aceitar os fins. não, é? não, 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 não O aceitar aqui não é... Não é <risos> Não é só bonito de, todo, de claro. todo, tem uma poesia associada, sem dúvida, mas é duro. Então eu sugeri-lhe uh, fazer uma, um exercício, um, um ritual, porque associados estão sempre rituais, uh, em que ela se permitisse dar uma nova vida àquele pássaro. E poderia ser o que ela quisesse. Ela poderia oferecê-lo, poderia destruí-lo, poderia... o que ela bem entendesse que o pássaro precisava para seguir a sua viagem para que ela também seguisse a sua viagem um, e ela uh, mandou-me depois uma uma mensagem depois de passado um tempo e em que me disse que fez um ritual à, à beira da Nazaré hum. em que assumiu libertar-se do pássaro e, e, e mandou pela pela falésia ofereceu ao mar não, chorar, justo. Isto... Um, isto são partes essenciais da vida que nós hum. perdemos hum. na nossa procura de soluções fechadas. Uh, Estão-me a fazer entender? Ou seja, e este, o que é que aconteceu depois desse momento? Este ritual foi super transformador para ela porque hum. ela de repente deixa de sentir esta esta necessidade de se de estar reclusa não é de estar sempre em casa se, então ela começa a sair a partir daqui ela começa a ir aos jogos do filho começa começa a viver outra vida naturalmente sem esquecer a anterior sem honrar sempre a honrar a anterior mas mas começa a dar espaço dar-se espaço não é? para para viver a vida dela para estar presente para o filho para e foi 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 muito bonito então a questão é que há, eu acho que há sempre aqui um conjunto entre tempo, quando nós trabalhamos simbolicamente há sempre uma, uma, um um, um de ser entre tempo e espaço
0: hum.
1: ou seja eu não quero estar aqui a falar muito do luto embora, embora o luto seja um tema muito importante porque, porque é algo que lá está aqui é muito pouco compreendido muito mal aceito e as coisas não têm tempo, não há um tempo certo produto. Hum. As coisas não é... Ah, e a partir de uma certa data tens que reagir de forma diferente. Não, não tens nada. Mas quando nós reencontramos esse tempo certo em nós, é o momento o tal momento da transformação. Hum. Não é? e, e, e no fundo é só isso. É, é honrarmos a transformação. Hum. <risos> Oh,
0: incrível. E tu, e tu fazes esse trabalho quando, quando tu fazes as tuas uh, consultas de, eu não sei se chama consultas eu não sei como é que isso se chama de, quando feng shui as tuas tuas, tuas é, é Eu também não sei não sei, não sei. Eu não sei. Qual, é, qual é o termo correto também não as tuas sei. análises também não sei mas quando fazes o teu trabalho de feng shui na casa das pessoas tu uh, achas que isso também é importante aceitar essa transformação, mudança constante estas coisas Hum, não, eu às vezes penso imagina, eu adoro ter a minha casa limpa e arrumada, mas eu, na verdade eu muitas vezes eu estou no meio, assim, eu tenho um cão gigante também, tenho um 6 anos de a minha casa, pá, é impossível de ter uma casa imaculada gente de cão. não dá, dá. pronto, e vivem metros quadrados, portanto, não tenho um escritório portanto, a multidície onde eu trabalho é a mesa da cozinha pronto, mas hum, tudo organizado à minha maneira ou seja, não vivo no caos não é? também não consigo, porque as pessoas também têm essa coisa que é, preciso trabalhar, preciso fazer coisas no computador só que se tiver a casa desarrumada eu não consigo pensar, eu, não, eu tenho que arrumar a casa antes, antes de pensar Eu já imagina, este, este verão eu fiz coisas do género, e pá, vou três dias para um hotel para trabalhar, porque se eu estiver em casa eu vou começar a arrumar a casa toda eu vou, não me vou sentar porque eu não, não vou conseguir estar focada, sentindo que o meu espaço não está... Organizado que está pronto, de acordo com isto. Uh, a mim também me faz um bocadinho. Uh, uh, e eu, apesar de que está tudo assim, clean e não sei o que, uh, uh, também me faz confusão as casas que são demasiado assim, que depois parece que as pessoas não vivem lá. Não é? sim, uh, sim. Tipo, olha, é quase novela, que eu fiz tantas novelas <risos> da minha vida e fiz, fazia novelas e tu chegas. E, e que acontece uma coisa quando estás a gravar novela: que é tu chegas aos espaços, às casas, e nada é funcional. Imagina, tu não tens coisas nas gavetas, Exato. tu não tens livros, está sempre tudo imaculado e arrumado, as casas não, a não ser que a cena esteja escrita e que diga, a casa está desarrumada e então põe quatro peças de roupas em cima do sofá e um copo em cima da mesa, estás a ver que é para tu teres alguma coisa para fazer durante a cena, senão os decós não são fusionais. Isto era uma coisa que me fazia imensa confusão e eu comecei, imagina, a fazer as novelas e pensava, antes de entrar assim, Pá, o que é que eu vou fazer naquele espaço para torná-lo meu, para conseguir que, que as minhas ações o meu corpo se encaixe aqui, porque é que eu não tinha nada. <risos> sim, sim. Uh, sim. portanto para mim também eu, eu acho interessante esta coisa do espaço estar sempre uh, uh, em transformação eu também sou, sou daquelas que tenho aquela, ai não, eu vou imprimir aquelas fotografias para colocá-las na parede <risos> Vá. é aquele plano que eu estou para fazer há não sei quanto tempo já consegui pus agora, uh, há dois meses pus uns quadros, já estou contente, ainda não pus as fotografias mas pus uns quadros uh, agora decidi que me vou livrar de uma estante de livros uh, os livros mesmo. Encontrei uma pessoa que vai ser mais feliz com aqueles livros do que eu. Portanto, estes, estes livros são para ti. Uh, pronto. E, e, e vou mudando. Sim. Uh, Sim. Aliás, na verdade, aliás, eu vou-te confessar o que é que está a acontecer aqui comigo com os livros. Eu tenho bastante enorme com livros de teatro. E com muitas peças de teatro. E eu agora estou aqui a, a entrar noutra fase da minha vida em que estou a dedicar imenso a este podcast. Estou a criar um novo projeto uh, que, Estou assim a dedicar-me, de lhe o meu coração e que vocês vão saber em breve. Aliás, já tem aí um cheirinho do que é que é este projeto <risos> relacionado aqui a ecológica. Um, e, 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 e pronto, eu adoro ser atriz, só que eu já não me vejo a, a fazer metade daquelas peças de teatro que eu tenho na minha estante. Só que eu sei que este ato, pronto, o, o irmão do Ruben é ator tem 22 anos, portanto está no início disto tudo, e eu sei que ele vai ser muito mais feliz com esta informação toda que eu tenho, porque eu não vou ficar mais inteligente ou mais culta por ter os livros na estante, <risos> ainda por cima eu tenho imensos livros de desenvolvimento pessoal para ler, que eu quero ler, tu hoje trouxeste-me um livro, eu quero ler o teu livro, tu está para ler o teu livro, e se calhar o teu livro vai ser uma prioridade antes de eu, de eu voltar a rever... Os, os Shakespeare's todos que eu tenho lá <risos> estás a ver? Uh, e depois eu tenho uma amiga que, pronto, que também é assim mais minimalista e não sei quê e ela chega lá à casa e diz oh Vera, não há nada que tu não possas eventualmente comprar ou, ou voltar a ter e eu, pois é, é verdade só que eu sei que o momento em que eu der estes livros, isto é um bocadinho um, um, É simbólico É simbólico para mim, isto é um passo na minha vida Sim. Por isso é que eu ainda estou aqui, ando, ando a pensar, a marinar esta ideia, não sei quê, mas já estou <risos> só que isto, isto de facto é simbólico para mim, não é? é, eu, é. eu ao fazer isto eu de repente sou a dar os meus livros de teatro, focar com os meus livros em é Que são um
1: símbolo só. da tua identidade? É.
0: É? Da minha identidade que se está a transformar e que se vai transformando e que vai um, continuo a ter os livros de maternidade <risos> Isso! <risos> Isso não há como. Pronto, mas imagina, tenho jogos, jogos com mindfulness, para, para as crianças Sim. E tô, tenho muito interesse em ler estas coisas. mas não tenho tempo para ler metade, é verdade.
1: Sim, há as pilhas do. Ai, que mas não
0: tenho tempo para ler metade. E pronto. Não, e depois a leitura dos quais antes de ir para a cama, não é? Que tu pensas, ai, ah, não, vou ler um bocadinho antes de ir para a cama. só que eu por um lado penso, não, não pode ser uma coisa que eu quero muito aprender, porque depois adormece a mãe e não sei o quê, mas ao mesmo tempo também não pode ser é uma história muito... eu gosto imenso de ler José, Lu... José, Lu... José Luís Peixoto e Walter Gomei e as histórias todas Epá, mas porque é um livro José Luiz Peixoto para ler antes de antes de dormir, e às tantas aquilo era muito a dar, que eu disse, eu não consigo, eu não consigo estar a ler isto agora, eu não consigo. Sim, então não, 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 então não vou ligar. A ler livros de poesia, vou ler uma poesia antes de ir para a cama, fico a refletir um bocadinho, e está feito. Bom, olha, já estamos aqui. Mas, mas, sim, olha
1: mas, mas gostava de pegar em várias coisas que trouxeste, uh, e ainda para responder à primeira pergunta que eu não respondi na totalidade, uh, que, é, que é sobre o lugar simbólico, não é? Sim. Eu fiquei no Pelo Simbólico e agora queria ir ao lugar e quando tu trazes a dimensão do cenário é, é, é muito importante, hum. porque um cenário é algo que não está vivo, um cenário é um, uma ajuda não é? para o que se vai desenrolar ali, mas não é, não, não tem os fios, como tu estava a dizer, não é funcional, não, é? Não, não tem intimidade, é um espaço de trabalho. Que, recriado para um propósito muito 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 específico uh, e, e para mim a dimensão do lugar é exatamente o oposto ou seja eu, eu, eu quando começo o meu, o meu trabalho eu começo quer dizer no interior das nossas casas não é que é a partida onde nós temos um, maior raio de ação capacidade de decisão mesmo alugada, nós conseguimos decidir, pelo menos, claro. a cor do tapete e aquelas coisas, não conseguimos decidir uh, mudar portas e coisas do género. Bem, às vezes, ou também acontece. <risos> uh, enfim, depende, mas, uh, mas pronto. Mas um, aquilo que eu, que eu, ou seja, em termos de, de, do meu próprio processo e da minha própria viagem ao longo de todos estes anos, é que, na verdade, as nossas casas, elas estão sempre em algum sítio. Não é? Elas não estão em qualquer sítio. Um, e, e hoje em dia, com a globalização, com este advento cultural, económico, enfim, político, nós temos, ficamos muito com esta ideia de que podemos ser de qualquer sítio. Hum. E, e eu, eu contesto muito essa, essa, essa dimensão, porque essa é uma dimensão abstrata do ser e da vida. E a vida tem sempre um lugar e tem sempre um tempo. Não quer dizer, eu não estou a dizer que nós temos que estar fechados no nosso lugar e nunca mudar. Não é isso que eu estou a dizer. Então, nós sempre fomos nómadas, não é? Portanto, não, não é nada disso que eu estou a dizer. Agora, onde nós estamos é onde nós estamos, ponto. Não estamos noutro sítio. Isto quer dizer que, se a minha casa, a minha casa é aqui, relativamente perto, este território, este ecossistema, perto do mar, entre a serra e o mar, etc., é o território onde eu me encontro. Eu não estou noutro. Então, mais do que... Ou por outra, diria de outra forma, para além de tomarmos atenção à nossa simbologia interna do nosso espaço, que sem dúvida fala de quem somos, não é? Um, e, de que, e, e de quem queremos ser e de quem não gostamos de ser, fala disso tudo, <risos> temos sem dúvida a, a, eu diria o dever de tomar a atenção onde estamos, num ponto de vista mais alargado, porque nós dissociamo-nos tanto em termos culturais. E repara somos todos privilegiadíssimos aqui, não é? Temos água corrente, temos eletricidade, temos 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 todos os confortos possíveis e imaginários. Mas nenhum de nós sabe exatamente de onde é que vem a nossa água. Que fonte é que alimenta? Que fontes, onde é que é tratada? Como é que, como é que vem a água que chega às nossas torneiras? E ela vem de algum sítio, isto é matéria, ou seja, isto não é uma exploração um, ou uma não, não são perguntas espirituais, são sim, muito sim, concretas. É sim,
0: claro, é mesmo tipo de onde é que vem a água?
1: Exatamente, exatamente. É de onde é que vem a, a, a energia? que Somos todos dependentes hoje em dia, não é? Precisamos de eletricidade para tudo. Eu costumo até dizer que as nossas casas se tornaram de alguma forma em fortalezas uh, eletrificadas, não é? Um, e portanto, atender a, esta, a este contexto mais alargado, é essencial para sabermos onde estamos. Para novamente começarmos a integrar-nos em reciprocidade com o tal lugar. E essa para mim é a dimensão do lugar. Uhum. É algo que não nos pertence. Mas uhum. somos e pertencemos. Então não tem a ver como posso com a minha casa não é a minha casa é, é, é uma fatiazinha é, é um bocadinho da minha expressão da minha história da minha identidade se eu tiver o privilégio de ter uma casa não é o lugar nunca me pertence o lugar está sempre em relação com o que está à sua volta e nós podemos aprender muitíssimo hum, sobre nós, quando nos abrimos a esta vivência ou a esta exploração, não apenas dentro de paredes mas para lá uh, das paredes. Não é uma exploração em controle ou seja, não é para controlar nada é, 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 é para ouvir
0: <risos> E qual é que tu sentes que é o teu lugar no mundo agora?
1: <risos> <risos> eu... eu um... Eu sou filha das pedras. <risos> sou filha das pedras. Portanto, um, o meu lugar é, é, é onde estão as pedras. Eu, apesar de viver muito perto do mar, e honro o mar, a mim são as pedras que me, que me, que me, que me puxam e que me trazem e que me sussurram e que me cantam e que me e que me ancoram uh, de alguma forma.
0: Um, que engraçado. É, de facto, os lugares, é, é verdade, têm, têm uma influência em nós. Eu... Eu, percebi, eu adoro praia, adoro mar, mas tenho um respeito enorme. Tenho medo de ondas, tenho assim. Uh, só que eu percebi que eu adoro montanha. Não, adoro campo, também adoro estar no campo. Mas eu gosto mesmo é de olhar para a montanha. O que eu gosto é de olhar para a montanha. Eu adoro, adoro estar perto do mar, mas olhar para a montanha. E eu percebi isto, também já contei esta história aqui, mas percebi isto numa viagem a Cuba, porque fiz uma viagem da de, de Havana para a Trinidade de carro. E há uma altura do caminho em que te, tens mar de um lado e montanha do outro, e é incrível, e eu ia só completamente assim, tipo, a estar meditativa ali naquele sítio e percebi, ah, é isto, e foi nessa altura que eu comprei a minha casa, <risos> uh, porque eu, 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 e às tantas manifestei tanto aquele espaço, pronto, e neste momento eu vivo numa casa, perto do mar, em Lisboa, mas eu tenho vista para Sintra. Eu vivo em Lisboa com a vista para o É incrível, é, é, é incrível e, para mim, e de repente eu cheguei àquela casa, mas eu sempre por acaso eu sempre tive visto com, com as casas e com os espaços, mesmo as casas para alugar eu entre, eu sei que, qual é a casa que é para mim, Sim. sempre soube Sim. Sim. e as tantas eu já, já comecei, as tantas comecei a ganhar uma sensibilidade que eu pelas fotos que via na internet eu via logo este sítio não vai dar para mim não vai, nem vale a pena ir ver, que eu ia e sempre e conseguia sim. sempre ficar e, 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 e tinha muitas amigas que comentavam, Vera, tu consegues umas casas incríveis e Pá, isto é, e eu não isto é é, é é o meu espaço, eu sei que é meu, claro. eu entrava sempre nas casas e isto é, são as minhas casas claro. e claro. também
1: tem muito a ver com as fases da vida em que estava e que estou e que...
0: Claro. É... Porque uma
1: casa que seria boa para ti há 10 anos atrás possivelmente não é a casa que é boa para ti agora. Exato. E portanto, sim. Faz sempre em transformação. Sim, sim. Um, sim. Olha, sim. Eu, queria aqui, eu queria aqui
0: pegar num, num, um tema, uma, uma área que tu trabalhas também, que é a ecopsicologia. Uhum. O que é a ecopsicologia? O que é este conceito?
1: É um território tão fértil. <risos> Mas é o quê? Tu, tu és psicóloga? A ecopsicologia é uma área de estudo, uma área de investigação e uma área de prática, e normalmente é praticado com outro termo que, é, que se chama ecoterapia. Então, mas os fundamentos da ecopsicologia é, no fundo, fazermos esta ligação, que é o no fundo, que temos estado aqui a falar, na verdade, é. que é a ligação entre a nossa psique e a ecologia que nos circunda. Ou seja, o que a ecopsicologia postula é que nós nunca somos separados, mesmo que achemos que sim. Então, que o nosso bem-estar está intimamente, profundamente dependente do equilíbrio dinâmico da ecologia que nos circunda. Que nos dá a vida, hum. do chão, que nos dá a vida, do ar que respiramos, de, enfim da meteorologia, da topografia, tudo isso então um, a, a ecopsicologia uh, pretende um, até vou aqui, vou, vou aqui fazer um, um, andar um bocadinho para trás uh, até os anos 70 uh, mais ou menos 70, 80 a, a, a psicologia tem vindo a ser tratada como um trabalho individual é? em que nós nos sentamos com o nosso psicólogo com o nosso terapeuta com... e falamos do nosso mundo interno falamos das nossas das nossas falhas das nossas desilusões das nossas angústias, ansiedades, dores é? isso tudo é trabalhado um, a nível individual e o que é que a psicologia traz é que espera nada disto é individual para já nós temos um trauma cultural imenso que é o trauma da separação da natureza. Portanto, culturalmente separámos-nos da natureza e ficámos sem chão. E, portanto, refugiámos-nos na mente. Então, o que a ecopsicologia pretende é, é voltar-nos a trazer aqui. Para quê? Para nos voltarmos a preocupar. Para nos voltarmos a carinhar onde estamos realmente. E é claro que a linguagem da ecopsicologia nunca é uma, uma linguagem antropocêntrica. Portanto, é sempre uma linguagem mais que humana onde nós vamos ouvir as nuvens, mas também ouvimos as flores. Hum. É? Então, é, é uma linguagem de relação, no fundo. Um dos uh, fundadores um, originais, uh, sistematizadores originais da, da ecopsicologia, o Theodor uh, Rochak, eu não sei bem dizer o nome dele, <risos> mas pronto, ele, ele, ele acarinha-me na mesma. <risos> um, ele, ele postula que o nosso inconsciente é a nossa, é a nossa área selvagem e que o nosso inconsciente é a nossa natureza, natureza de mundo natural, de mundo uhum. selvagem. E é então que nós, quando nos ligamos ao nosso inconsciente, nós ligamos-nos a esse mundo natural. E depois temos todo este lado da investigação e depois temos o lado da prática, que é a tal ecoterapia. E a ecoterapia desdobra-se em inúmeras práticas. Já deves ter ouvido falar dos uh, forest bathing, da, ou seja, Sim. todas essas práticas de estar na natureza, mas que, na verdade, é estar em nós. Eu tive, tive cá a Gita Stillwell, que falar sobre isso. Ela tem o um
0: projeto Renature, que faz exatamente isso.
1: Sim, sim, sim. Então, hum. os princípios são esses. O princípio é, no fundo, hum, nós, enquanto seres hum, modernos europeus, voltarmos a conseguir fazer esta ligação essencial hum. entre as nossas paisagens internas e as nossas paisagens externas. Mas tu fazes, imagina, terapia individual para para ajudar pessoas
0: dessa forma? Sim. Através disso? Sim, sim. Ok. Sim.
1: Eu não sou psicóloga, uhum. e, portanto eu não quero deixar aqui nada de <risos> pontas soltas. Não sou, tenho certificação em ecopsicologia, mas não, não, não sou psicóloga de base, não é? Portanto, hum, tirei a, a certificação na Pacifica University, mas não, é uma certificação. Agora, o que é importante para mim é hum, o trabalho com o vínculo. É o trabalho com a pertença. E este trabalho nunca é um, nunca é um trabalho de, 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 de posse ou de controle. E isto liga-se muito ao trabalho da maternidade, da verdade. É? É. As mulheres, enquanto mães, têm aqui um lugar, os homens também se assim o entenderem, mas às vezes é assim um bocadinho mais difícil, por contexto também, mas têm aqui um lugar privilegiado no resgate de, de, de toda esta sabedoria intrínseca, porque isto na verdade não é nada de novo. <risos> é apenas pois relembrar é. o que achamos que está perdido, não é? Mas não está. E, portanto, assim como nós damos colo aos nossos filhos, assim como nós os acarinhamos de coração e, e, e ser mãe não é fácil, não é? Porque há todo um espectro de, de angústia, a amor. Nós também podemos acarinhar uma pedra. Também, e elas acarinham-nos de volta e também podemos acarinhar uma árvore, podemos acarinhar uma paisagem, ah, o lugar de onde nascemos, o lugar onde estamos então é no fundo este ah, este estender eu, eu, eu acho que tenho aqui assim, alguma dificuldade com, com as palavras porque ah, as palavras são códigos, são símbolos não é? são portais muito, muito fortes, mas também muito condicionantes das paisagens que nos aparecem ah, ou para onde somos convidados a ir e, e, e há uma palavra também que, que, que é muito usada nestes contextos com a qual eu pessoalmente não concordo, que é a transcendência. Hum. Porque a transcendência é mais do mesmo. A transcendência é irmos novamente, vamos para algum sítio. Vamos para cima, vamos, vamos para além, vamos ultrapassar, vamos... E nós precisamos disso, sem dúvida alguma. Mas para mim a palavra-chave é imanência e a imanência é o contraponto assim como temos o yin e yang não é? opostos que se complementam assim nós temos a transcendência e a imanência e a imanência é esse trabalho esse trabalho essencial humilde <risos> que não é melhor nem pior mas é um trabalho em profundidade se a transcendência nos fala de de, de, de alcançar uh, feitos a nível espiritual uhum. a, a imanência fala-nos da alma fala-nos do lugar e, e é muito interessante, eu quando comecei a fazer a minha pesquisa para o livro da imanência, uh, muitas pessoas me diziam ah, eu nunca ouvi, eu não, eu não sei essa palavra, eu nunca ouvi. Hum. Isto é, é indicador do apagão <risos> cultural que nós fizemos em, a favor da transcendência. Eu não estou a dizer que a transcendência é má, não é nada disso. É. Só que nós não podemos só ir para cima e para além. Nós também precisamos de ir para baixo e para aqui.
0: Fecha, fecha. então
1: é, é um movimento que é essencial de, de, de resgatarmos não é?
0: Tão bonito Sofia, muito muito obrigada <risos> olha, estamos, estamos aqui a chegar ao fim eu tinha, tinha, podia ficar aqui horas a conversar contigo eu desculpa, fica eu mais se calhar um... atropelei-te as perguntas não, 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 foi, foi ótimo uh, ficaria, para ficar mais atenta também uh, às tuas lives que agora estás a fazer lives uh, com alguma regularidade no Instagram Sim. e onde é que te podemos encontrar mais, para quem não sabe?
1: No, no Instagram com a minha conta da Serpente da Lua um... Ai, nem chegámos aí, eu ia-te perguntar o, o significado da serpente eu,
0: eu ia-te perguntar isso, um, o símbolo da assim,
1: muito brevemente, a serpente <risos> é um símbolo uh, de um dos guardiões essenciais deste território portanto é uma das energias telúricas uh, que é terra sagrada que tónicas, que é terra, terra profunda uh, de onde estamos não é? Nós, os gregos chamavam-nos a terra dos ofides e é o povo das serpentes então tem a ver com uma das energias mais ancestrais que nós temos aqui neste território não é exclusiva deste território porque <risos> nós nunca falamos de exclusividade ou de purismo não é? falamos sempre... Ah de relação e diversidade. Um, sim, a lua é o tempo, um dos marcadores essenciais de tempo, a par com a menstruação feminina também. Portanto, da lua, lua é a tua página. Sim, é? no Instagram. Um, tenho, também, tenho também o, o site, serpentalua.com, uh, que é, onde é um site gigante, como já é muito antigo, muitos, muitos, muito muito sempre a ser renovado com muitos artigos, muita coisa, muita coisa. Um, tenho o site da autora, suibatalha.com também onde tem uh, os meus livros. Um, e depois tem a revista uhum. que temos está tudo uh, gratuitamente uh, disponibilizado online que é ventiagua.com também e está-me a ia voltar algum também. E
0: tens as formações do Instituto Macrobiótico. E tens as formações, exatamente, <risos> exatamente,
1: exatamente, tenho, 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 tenho. Estamos agora, pronto, estamos agora a lançar, de facto, o curso do Lugar Simbólico que vai abrir uh, no final de outubro. Uh, que é uma proposta, é uma proposta, é um, é, um, é um convite para mergulharmos em nós e nos nossos lugares. E... Portanto, tivemos aqui
0: a aula zero de, do curso, se Exato. alguém quiser ter claro. alguma continuidade. <risos> procuro, muito, muito, muito obrigada Sofia, só tenho mais uma, uma pergunta para ti que é a minha pergunta de sempre, que é qual é a tua ecológica de vida?
1: É a vida é a vida, a sério, é a vida é a vida em todo o seu poder em todo o seu poder, em toda a sua potência eu sou reverente à vida e uhum. sim Obrigada muito Obrigada e, até e até